0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy Edición Capitanes Mi nombre es Leo y hoy me acompaña Jera para platicar sobre Capitanes sobre cómo nos está yendo, sobre las estrategias de la semana pasada que algunos eh, nos arriesgamos con todo y otros más o menos eh, ¿Cómo te está yendo, Jera. ¿Tú, tú fuiste por Bench Boost y no Triple Capitán, ¿verdad?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, así es, Leo. Yo de plano sí ya tenía presupuestado el, el Bench Boost para esta jornada y no cambié de opinión. En eh, lo que sí cambié de opinión fue en el Capitán. <risa> Creo que es la primera vez, o no sé si recuérdenme si, si hay alguna otra, pero la primera vez que lo cambio no respecto al, al programa. Y la vez pasada yo estaba... A capa y espada con Kane, si, si te acuerdas uh -huh, uh -huh. estaba este equipo y a la mera hora lo cambié por Salah, lo bueno es que no fue la triple capitanía, digo, es muy temprano para hablar pero las cosas no pintan bien este, entonces en el bench boost me fue, me ha ido desde dentro de lo que cabe muy bien, porque llevo como veintitantos <risas> en banca tengo el menos doce ahí pero creo que sí se está pagando con algunos cambios que hice, entonces no me quejo en la capitanía, sí, este no fue, no fue de buen augurio cambiarla a la mera hora este, uh -huh. a ti como te va tú lo, lo pusiste triple capitán Kane
0: yo triple capitana Kane y la verdad es que como vi las cosas contra contra quién fue Burnley ya, ya estoy así sí. perdido entre el mar de partidos contra Burnley creí que a Kane le iba a ir excelentemente bien eh, todo empezó muy rápido con el gol de Bale y, y luego Kane tuvo su gol y luego pues pasó de todo, pero Kane no volvió a hacer nada. Incluso perdió una oportunidad de oro al final y ella estaba de sí. plano que, que no me lo podía creer porque incluso mucho, mucha gente en Twitter mencionaba que eso le costó bonus points. Al fallar sí. eso, eh, baja su, su ranking y pues básicamente perdimos puntos ahí. Todavía tengo fe... Estuve viendo algunas cosas que dijo Mourinho sobre Bale, sobre todo que es el, parece que es la pieza clave en este resurgimiento y dice que sí puede jugar dos partidos seguidos, ¿por qué no? Entonces, si mañana vuelve a jugar Bale, yo espero que vuelva a haber mucha, mucho dinamismo en el ataque y tengo muchas esperanzas de que Kane dé alegrías como, como se esperaba. Hay gente, eh, habrá que mencionar, que le dio capitanía triple, capitanía a Gareth Bale.
1: Sí, 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 por ahí hay el caso famoso, ¿no? De Luke. Exacto. El scout que sí le dio la triple capitanía, bajita a la mano, la verdad, porque <risa> yo no lo había achicado, o sea, entre que estuve ocupado, pero muy, muy calladito y, y le funcionó bastante bien, ¿no? Eh, sí vi la jugada que mencionas de Kane cuando, eh, no sé si abanica, pero sí le pega muy, muy mal, entonces, eh, sí, perdió bonus points por eso aún así yo lo veo como muy buena opción se le vio bien, fíjate y lo que necesita Mourinho tiene sentido lo que mencionaba, es un goleador que esté en forma, ¿no?
0: Sí, eso es correcto eh, la verdad es que yo creo que le va a ir bien de nuevo de hecho me... obviamente si hubiera sabido desde antes, no lo hubiera hecho de todas formas eh eso de traer a Bale y capitanearlo es súper súper arriesgado sobre todo porque no jugaba y cuando jugaba no estaba así que tú dijeras haciendo las cosas tan excelentemente pero en estos momentos o sea, como están las cosas ya lo considero como una fuerte posibilidad ¿eh? ya, si, si todo sale bien mañana si no hay lesiones y cosas de ese estilo eh, Bale entra directamente ya en la lista de los jugadores más deseados, no sé qué opinas
1: Sí, sí, de, definitivamente es un jugador que ya está probado en más de una ocasión, en más de una liga uh -huh. eh, en partidos súper importantes, vamos, no le tiemblan las piernas ¿no? a la hora de jugar contra el equipo que sea eh, el único signo de interrogación con Bale siempre ha sido su, su forma, ¿no? su estado físico ¿no? que es sí. muy, muy cambiante, demasiado, eh, este, demasiado fluctuante entonces es el único asterisco, pero me gusta mucho como opción, creo que eh, no, ayer en el episodio mencionaron los más comprados y no aparece, ¿no? De hecho, entre los más comprados.
0: Todavía no. Eh, ahorita no he checado el último, porque siempre va fluctuando eso, ¿no? Sí. Entonces, eh, de, es más, déjame checo. Y mientras checo, te platico que eh, esta semana, pues, volvemos a tener doble jornada. La jornada 27 vuelve a ser doble. Otra vez es Manchester City. El otro equipo es Southampton. Y la verdad es que es City, City o City, ¿no? Porque <ríe> Southampton no cuenta en este caso. <ríe> Tiene sí. partido contra Sheffield United, que puede ser interesante, y luego contra eh, Manchester City, que ahí seguramente será vapuleado. Entonces, la pregunta total es, ¿quién del City? ¿Cómo, sí. ¿cómo vamos a, a elegir aquí? Y si es verdaderamente un, un jugador del City, el mejor capitán, el primero que, que tenemos aquí es Gundogan. Sí. Que la verdad es que bajó un poco cuando, cuando regresó Kevin De Bruyne y luego parecía que no iba a ser lo mismo. Luego en la doble jornada Pep no lo junta en un partido. Total que es así como que demasiado roller coaster, ¿no? Así como sí. que no sabes qué esperar de, de Gundogan. Y al final de cuentas, él, él entra que es 10 minutos y termina sí. haciendo una asistencia y saca más puntos que Sterling o que Cancelo, que eran otras opciones muy populares.
1: Sí, así es. De hecho, eh, Gundogan, la verdad es que intentar adivinar los movimientos de Guardiola es una labor, pues, eh, a, para algunos sería un tanto insulto, o sea, no tendría mucho caso, pero lo de Gundogan es, creo yo, que es, tiene muy buenas probabilidades de, de comenzar los dos partidos porque ya tuvo su descanso. Y además, cuando entró, como tú dijiste, le bastaron tan solo 10 minutos para dar algo, ¿no? Y de hecho, esos 10 minutos que jugó eh, adelante, se le vio muy bien adelante no sé qué pienses, yo lo vi con intenciones, muy bien posicionado una virtud de, eh, de, de Gundogan es que sabe posicionarse en, eh, en, en lugares muy peligrosos donde o, o bien puede crear o, o disparar entonces con, la verdad es que yo sí. no lo tengo, es, ha sido de mis grandes errores no traerlo, no subirme al tren para muchos ya era un tren que se había ido, el de Gundogan, sobre todo si sí. veían las estadísticas eh, cuando jugaba Kevin De Bruyne, que decía, no, es que se retrasa un poco más, no tiene la misma agresividad, pero, no sé si te, te percataste de ello, pero en el juego contra el Wolverhampton entra Gundogan y Kevin De Bruyne se echa un poquito atrás. Quien está Ajá. arriba es, es Gundogan.
0: Yo lo vi así. Interesante. Yo, yo no pude ver ese partido. Es, la, es una de las cosas que más odio de los partidos de entre semana, que, que no me da la oportunidad de verlos. Sí. <risa> eh, pero sí pude ver que, que tuvo participación, pues que no fue una cosa de entrar a medio campo y estar ahí, sino que inmediatamente fue al ataque. Y lo podemos ver reflejado. O sea, en sus últimas eh, jornadas sigue teniendo tiros a, y tiros a puerta, que eso es lo más importante, no nada más tira por tirar. Y, y eso es eh, muy relevante. Incluso, y aquí mucha gente se podría estar preguntando, bueno, no debería de ser Kevin De Bruyne el capitán número uno, el elegido número uno, es el este, jugador estrella finalmente sí. del Manchester City ¿por qué no es Kevin De Bruyne el primer elegido? y creo que la respuesta es, no está todavía al 100 no está en su super momento de que todo lo que hace se convierte en oro <ríe> y jugó dos partidos ya seguidos mm, me queda la duda de si Pep no lo va a rotar en estos dos o sea que juegue cuatro seguidos en solamente dos semanas es muy probable que no suceda no sé cómo lo ves tú
1: sí bueno esa es una polémica que se ha generado en twitter eh, yo lo he estado viendo y hay gente que sube sus predicciones no de quién va a jugar quién no y hay algunos que lo tienen y obviamente dicen, no, es que tiene que jugar, es él, él, él ha sido el pilar del equipo y demás, pero yo sí, esta vez estoy de acuerdo contigo, porque es un jugador que viene de una lesión y lo peor de todo es que el partido en el que uno esperaría que descansaría sería eh, contra el Southampton que es donde se ven más goles, o sea, por más uh -huh. de que pueda ganarle al Manchester United, y sí, claro, Kevin De Bruyne puede estar involucrado en, en, ya sea con un gol o con una asistencia, contra el mismo Manchester United, no importa, aún así no lo ves que empezando dos partidos, o a lo mejor si empieza dos partidos, lo sacan temprano, entonces esa es la cuestión, y con Gundogan sí se ve un poco más eh, probable que arranque los dos de inicio, y que juegue más tiempo.
0: Así es, así es, sobre todo porque ya descansó, o sea, si estamos bajo la teoría de que de cuatro partidos van a jugar tres y tal vez descansan uno, Gundogan ya descansó el suyo, jugó nada más 10 minutos en el partido del, del de entre semana contra Wolves. Entonces, por ahí es donde empieza a hacerse mucho, mucho más interesante Gundogan. Ahora les toca Manchester United y Southampton, como mencionabas. Manchester United... Se ha caracterizado por ser un equipo que se defiende muy bien contra los equipos grandes. Eh, contra todos los del Big Six, ha sido 0-0, 1-0, una cosa muy, muy, muy bajita en cuanto a goles. Pero bueno, pues eh, el City ahorita está en otro nivel, creo. Eh, tal vez la última vez que se enfrentó contra el United no estaban, todavía no habían alcanzado este pico que, que están alcanzando... Ya, ahorita. Wolves se defendió estupendamente por qué serán ochenta y tantos minutos. Sí. Y de repente, en cuanto se abrieron las compuertas, se, dejó, se, des, se les inundó la portería.
1: Sí, definitivamente. O sea, la, la, la cuestión con, con el Manchester City es que no importa quién juega arriba, parece que tienen ya una química bien cimentada y, y es el equipo del momento. y Sí, por más que esté bien el Manchester United no puedes dejar de apostar por, por activos ofensivos del City sin más, o sea, no creo que haya no creo que haya mucha controversia al respecto
0: Bueno, hablando de activos ofensivos del Manchester City vámonos al, capit al capitán número dos, que fue como mencionábamos ayer, el seleccionado para por este mi rey para el artículo del Scout Network y es Richard Mares Sí. pues qué te puedo decir Mares está casi igual en cuanto al número de tiros y tiros a puerta es un poquito menos la mitad de hecho que, que Gundogan pero eh, lo supera en el aspecto de generación de jugadas de peligro en asistencias y, y su XG pues y su XA es, está viéndose reflejado sobre todo el XA que está ahorita en 1.13 pero en las últimas cuatro jornadas ha regresado tres asistencias. Entonces, la diferencia más eh, grande, y me voy a regresar un segundito a Gundogan, es que Gundogan tiene 37.3% de selección en equipos y Mares tiene 3.3% de selección en equipos. Ya hablamos hace unos segundos de que Luke se fue por un diferencial muy, muy loco con Bale, pues eh, Mares, a como está jugando, puede ser otro diferencial con una doble jornada y contra Southampton, que es una fiesta. A mí, híjole, me, me, me atrae mucho, pero me da muchísimo miedo por la cantidad de minutos que ha jugado.
1: Sí, y ahorita tocaste un punto bien, bien importante que lo voy a mencionar, porque no, tal vez ya, ya a futuro no, no, no vuelva a presentarse a la ocasión, pero justo Luke subí al Discord un una imagen de su tweet él, él decía que su filosofía lo daba a entender más bien, su filosofía era apostar por eh, capitanes un tanto arriesgados, decía, es que uh -huh. si tú quieres ganar el juego o sea, llegar lo más lejos posible, tienes que olvidarte o despegarte de esas opciones obvias si no te importa mucho el, el famosísimo top 10 mil y demás ¿por qué no lo intentas? o sea debería alguien intentarlo alguna vez algún buen jugador, sí, inténtenlo ¿no? entonces <risa> es, pues es, es cubre cubre con eso no Cu cumple con, con con una capitanía diferencial y es cierto o sea si tú si tú ves los el resumen del partido eh, lleva dos dos consecutivos siendo el jefe ahí eh, arriba él el que mueve él, él es el que mueve las riendas eh, es un gambetero a todo lo que da y además las las jugadas que genera asistencias le gusta pegarle al balón entonces, a mí me encanta como jugador. Aquí el único asterisco y que es más, esto es más cabalístico. es que Y lo dijimos alguna vez aquí en Capitán. Es uh -huh. imposible, casi imposible, atinarle a sus festines de gol de puntos. Casi imposible.
0: Sí, el día que lo traes le decide no hacer nada porque además de repente es gitano. O sea, juega uh -huh. muy bien y de repente se apaga por alguna razón. Eh, lo, lo otro que me da un poco de temor con Mares es eh, la rotación. Ya jugó los dos partidos anteriores y bueno sí viene siendo el más brillante vamos a decir en estos momentos del Manchester City pero la última vez que metió tres goles en un partido al siguiente partido Pep lo sentó entonces no es eh, eso no nos da garantía para decir ya eh, Mares está haciendo el jefe en estos momentos Pep no lo va a sentar teóricamente si fuera lógico y que tuviera alguna relación con lo que él mismo dice mare sería inamovible en estos momentos del equipo pero no es así entonces aunque puede ser para mí la mejor opción creo en el papel en cuanto a potencial porque pues no lo tiene mucha gente el, los partidos que tiene como está jugando, incluso mejor que Gundogan, mejor que, que Kevin De Bruyne, mejor que Sterling, que no lo hemos mencionado, pero debería de entrar ahí en la combinación. Podríamos hacer una lista de jugadores del City, ¿no? ¿A quién te gusta? Él sí. puede ser. Y, y tú mencionabas capitanes arriesgadones. Eh, me quedé pensando en arriesgar o por otro lado, que sería la defensa. Eh, sí. Mencionábamos ayer Díaz, Stones, me anotaron en estos días eh, Stones parece que le están gustando las dobles jornadas para para hacer sus sus goles o cosas así eh, por lo pronto el Manchester City casi no permite llegadas entonces eso es casi 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 eh, clean sheet automático Wolves llegó como dos o tres veces no fue un tiro sí. de esquina lo que lo que le terminó costando un gol entonces serían teóricamente 12 puntos clavados más todo lo que se pueda generar en un tiro de esquina. Sí. Eh, ¿Te interesaría más un defensa o un atacante del City en estos momentos ya bajo esa perspectiva? Sí,
1: de hecho ayer eh, escuché, lo comentabas en, en uh -huh. el podcast de Bendito y no sé si alcanzó a llegar al comentario, si, si soñé, pero yo sí lo, lo pensé y dije, estoy de acuerdo contigo. Ajá. Uh -huh. Este, a mí los defensas, de hecho, si, te pones, si revisas un poquito el historial reciente de dobles jornadas, eh, quienes han brillado, al menos en, en, tres, en tres dobles jornadas que recuerdo, son defensas centrales del Manchester City. Ya tuvo su Fiesta Stones legendaria, ¿no? La vez pasada, sí. 21, 22 puntos por ahí. Díaz no le fue mal, fueron 11, no fueron cuántos puntos, como oh, 13, algo así, 14, 13 entonces en la en la pasada decepcionó días pero hubo una hace mucho no hace mucho tiempo pero hace no fue la, la creo que fue la pasada la antepasada cuando la también sacó muchos puntos entonces a los defensas del Manchester City les encanta brillar eh, yo estoy de acuerdo contigo aquí tendríamos que pensar en la ruleta no analizarla eh, quién es el que está posicionado ahorita como para poder jugar los dos porque eso es claro que un, que ese defensa tenga altas probabilidades de jugar los dos tengo dos nombres, y los dos nombres son los, los más predecibles, yo creo. Cancelo, por un lado, ¿por qué? Porque ya tuvo su descanso. Así ¿no? es. Cancelo ya tuvo su descanso en el, en el en el partido que fue contra el West Ham, no jugó. Primero, sí. No jugó. Eh, el otro es Díaz, porque Díaz sí se ha demostrado que solamente cuando Medio se enfermó, no jugó. Pero fuera de eso ha jugado todo, y es Pilar. ¿No? Entonces sí. sería uno de esos dos. Obviamente me gusta Cancelo porque es casi obvio que va a jugar contra United.
0: ¿Sí? Y yo, yo agregaría que Cancelo, aunque <ríe> es chistoso porque todo el mundo lo vemos con ojos de amor, pero realmente no nos ha dado nada en fantasy. <ríe> más allá de los más, de, más allá de los clean sheets, que bueno, pues eso lo están dando todos los de los defensas del City. Pero pero llega y ataca y está todo el tiempo en las áreas de peligro. Entonces, por ese aspecto, es mucho más eh, interesante lo que pueda dar Cancelo, a lo que puedan en algún tiro de esquina dar tanto Stones como Díaz, que estoy de acuerdo contigo, Díaz sería el, el más clavado. Y si me apuras, volvería a mencionar a Ederson, que él, eh, si hablamos de rotaciones, es el todavía el menos rotable. Él sí tiene asegurado la titularidad, y es, algún día tal vez nos escuche Pep y nos haga el milagrito de ponerlo en los penales. Tal sí. vez contra Southampton, ¿eh? si empieza a caer la goleada y cae un penal, ahí sí podría ser, ahí sí podría ser. Sí,
1: la verdad es que es una pregunta que te, que te, te pone a pensar. ¿Por qué? Porque sí, o sea, entiendo el punto de un, de un defensa, pero contra Southampton es casi imposible... No ver una goleada, aunque bueno, al Southampton, cuando uno piensa que lo, lo van a golear, también re, acordémonos de eso. Son, eso. Es casi un, no una regla, pero es como una ocurrencia de las dobles jornadas, ¿no?
0: Pues sí, ya, o sea, to, todos los partidos que nosotros eh, pronosticamos no, no va a pasar nada, pasa algo. Ya okay. lo vimos ahora con Sheffield en este, <ríe> eh, eh, hoy mismo. Entonces, es expertos en romper el clean sheet y ya con eso te echa a perder tu capitanía a un defensa y por eso es que yo me alejaría de ellos. Pero bueno, lo teníamos que mencionar. Vamos al capitán número 3, que por fin es alguien que no es del City. Es mi actual capitán, eh, Harry Kane, que sigue andando en muy buen momento. Eh, hace un momento mencionaba los tiros de mares. Pues Kane tiene todavía más tiros. 18 tiros, 6 a puerta, igualando a Gundogan, eh, dos goles y cero asistencias. Ahí es donde me preocupa, que no está produciendo tantísimo, aunque ya hemos hablado que realmente ha tenido partidos complicados. Ha tenido partidos contra equipos difíciles, duros, y ya se reencontró con el gol en el partido pasado. Y eso, sumando todo lo que ya se mencionó de que Bale está muy bien, y que Son también se re, reencontró por lo menos con la parte de asistir y de, de estar ahí en contacto con el gol. Creo que cualquiera de ellos tres puede ser interesante, pero Kane como, como el líder de ese equipo es el que más llama la atención. Sí, sí, me gusta bastante Kane porque como ya lo
1: habíamos dicho la vez pasada, es la opción segura y lo fue, ¿no? Lo fue, no, no decepcionó, fue segura porque hizo sus seis puntitos. O sea, no, no blanqueó, no se fue en cero. Entonces, uh -huh. me gusta, tiene los penales, le gusta pegarle. Sí, claro, yo estoy de acuerdo que puede, puede volver a ser una opción. La última vez anotó, en, eh, creo que fue el último partido de la temporada pasada, en Selhurst Park, anotó. Uh
0: -huh.
1: eh, Harry Kane, entonces, sí, le, le, ya lo había dicho en el, en el episodio pasado, Harry Kane es el líder, es el jefe en los, en los derbis londinenses. no Está por encima de de jugadores históricos de la Premier League entonces imposible verlo que pase desapercibido este, yo ahí pondría otro nombre que me gusta bastante y lo, ya lo mencionaste Son Son eh, si el partido contra el Burnley, no sé qué pienses tú pero se le vio muy activo o sea sí. generaba, generaba mucho peligro quiere reencontrarse con el gol y Son es un jugador que es muy perfeccionista le encanta el éxito entonces eh, es muy competitivo entonces, ya, ya le tocó gol a Kane, ya le tocó gol a Bale en el partido pasado. ¿Quién necesita gol? Son. Son. Y, y además, y, antes de que, de, que, de, que, de que me respondas, como dato quiero darlo, la temporada pasada, en ese mismo partido que es tottenham Crystal uh -huh. el Palace, el Palace, de hecho, está peor que en ese entonces, perdió 4-0 y, y min Song anotó un doblete.
0: Así es. Eh, lo que quería mencionar es que precisamente ¿de qué lado está jugando Bale? Esa es mi pregunta en estos momentos. <risa> Bale, Bale, ¿de es, qué lado está? Está, está de, en el centro, está en la derecha. ¿Y de qué lado está Son? Son mantiene su lado izquierdo. Yo lo vi, yo lo vi, los vi rotándose
1: una parte, pero yo esperaría que a Son si sí le den el lado izquierdo, porque es cada bananjol, ¿no? No, está okay. warts, está sí. Y sí,
0: continúo, continúo antes de. Ok, entonces, ya nada más para, para cerrar esa idea, ¿por qué pienso en Son y por qué puede ser interesante? Aunque Crystal Palace es una coladera por todos lados, estoy viendo las chances concedidas por, por, el, por cada lado y por el centro. En el lado que más chances concede es el de la su flanco izquierdo, que es precisamente eh. el de Human Son con 22 chances concedidas en los últimos cuatro partidos. Entonces, eh, el, el segundo lugar es 20 chances concedidas por el centro. Entonces, tanto Son como Kane pueden disfrutar bastante y por eso preguntaba dónde está Bale, porque si él también está en el centro, puede ser una verdadera fiesta eso. Eh, Crystal Palace no concede demasiado, demasiado por todos lados eh, so, hay, hay pocos equipos que conceden tantas oportunidades, incluso equipos que tienen más goles en contra, eh, pero, pero que conceden menos oportunidades. Por ejemplo, Arsenal ha concedido cinco goles en contra, pero solamente ocho oportunidades por el lado izquierdo, 13 por el centro. Entonces sí. podemos... Y obviamente tú concedes más oportunidades a un equipo o a jugadores de la talla de Bale, de Kane, de Son. Y más de una te van a cascar porque, porque ellos no necesitan muchas oportunidades, por eso su XE y XA no es tan alto, pero de repente llegan una, dos y vámonos, se acabó. Entonces sí, sí eh, de, totalmente de acuerdo, los tres, y de hecho vamos a mencionar a, a uno de ellos en, en los hipsters, ¿no?
1: Sí, así es, de hecho ya para, igual para cerrar esa idea, justo el, en la, la temporada pasada, en ese partido en donde acaban 4-0, eh, son explota del lado de, de Patrick Van Ankel que es un lateral que se le conoce mucho por ir al frente y abandonar la parte de atrás es de esos típicos jugadores que suben, tienen <risa> mucha proyección pero les da hueva bajar o no está en ellos pero aquí la cosa es ver que, que no juegue Mitchell porque si llegase a jugar Mitchell Mitchell es uh -huh. todo lo contrario, es un súper defensa la verdad, sabe es, es un guambisaca eh, diría 2.0 Pero no, yo, yo los veo parejos Yo los veo parejos, son gran defensa uh -huh. Y bueno, además que Crystal Palace hoy, dio, hoy demostró que pueden defender bien Si se lo proponen uh -huh. De hecho, yo Joel Ward, que es el lateral de derecho que, que había tenido temporada para el olvido Desde la, desde la pasada ya, ya había estado jugando muy mal Lento, parece un jugador de, de segunda división Hoy dio un partidazo Se llevó incluso los tres bonus points Contra el United
0: Sí Sí, pues vamos a ver qué Crystal Palace nos toca. El, el que recibe 200.000 tiros o el que sabe defender bien. <risa> vamos a platicar un poquito rápido de Capitán Hipster. Y pues el primero, el que está en la primera fila, es Mósala. El gran olvidado, el hombre que ya nadie habla de él. Eh, el, el Liverpool en la jornada 27 va a jugar contra Fulham y Fulham eh, tampoco es, es, es que sea un flan ya, eh. Eh, realmente no. en el XG concedido está solamente uh, bueno, está en el tercer lugar de abajo para arriba o sea, Chelsea es el mejor en ese aspecto luego Brighton y luego Fulham en los sí. últimos cuatro partidos así de fuerte está Fulham últimamente en su XG Incluso Manchester City que ha concedido y por eso se le ha este, roto un poco esa, esa estadística. Pero Fulham muy bien, muy, muy bien. De hecho, ¿quieres un dato? cuántos ¿Cuántas porterías en cero crees que lleva en los últimos cinco el Fulham? Pues te puedo decir que en los por lo menos en los últimos cuatro solo tiene un gol en contra.
1: Pues en los últimos cinco partidos lleva cuatro porterías en cero. Son números que si los ves en Manchester City no te sorprenden. Pero Fulan no. Fulham, es, yo los he visto jugar el último partido, me desmañané, ¿eh? contra ¿Sí? el Palace. Y la verdad es que sus dos centrales son unas máquinas. ¿eh? Eh, a ¿Sí? y Anderson no se habla mucho de ello, pero defienden bien, se entienden ¿Sí? bien y son ¿Sí? muy altos. Entonces, eh, sí, rotan a los laterales. Eso, eso sí me di cuenta, ¿no? Entonces, no sé, el Fulan tengo la corazonada, nada nada sustentado por datos, pero que el Fulan puede ser... el al inverso del Sheffield, ¿no? De decir, no le van a meter al gol y pum, contra Liverpool caen los goles.
0: <risa> puede ser, siento que Liverpool ya va a las en, en ese modo ascendente, eh, por ahí se rumora que ya podría estar Diogo Jota y eso puede revitalizarlos un poco. Eh, Mozalá, el único problema y por lo que no entró ni siquiera en el top 3 de esta semana es su, su mapa de calor que vimos en el, después del partido del otro día, estaba alejado del área, pegado a la banda, más bien en el centro del campo, o sea, <ríe> todo lo contrario a lo que uno quiere ver de Mozalá, eso era. Eh, falló una de, de terror enfrente de la portería, ya sin portero, entonces eh, anda, anda bajo de, de nivel en el aspecto de... Yo creo más mental que físico, pero precisamente lo que dices es, este, es lo que me da miedo. En uno de estas eh, nada más necesitan un partido de explotar y Liverpool, vaya que sabe hacer ese tipo de cosas para que nos recuerde quién es el, el jefe, ¿no? ¿Quién es el, el actual campeón? De, de hecho, el próximo partido contra
1: el Chelsea ya se confirmó que Alisson va a jugar de titular. Entonces uh -huh. hay una carga emocional bastante fuerte, ¿no? Por, por el trágico suceso que falleció su, su padre. Ajá. Entonces, son, son procesos o factores emocionales que si tú los ves por fuera, dices, pues sí, ese partido que todos esperamos de Liverpool puede llegar pronto, pero estoy de acuerdo, el, el, el juego contra el Sheffield United, yo lo vi con mi esposa y mi papá lo puso de triple capitán y qué coraje, o sea, Fue un coraje, porque se le dio jugando de hecho lo comenté yo en el Discord como Sterling, más o menos como esos, esos partidos frustrantes de Sterling los tuvo Salah ese día, estaba en la esquina totalmente en la esquina, aislado entonces sí, sí, frustrante lo del, lo del faraón, pero contra el Fulham es un buen prospecto
0: ahora, bueno, Salah es una, es una posibilidad, sobre todo por el partido, y bueno en cierta forma por Liverpool en sí más que por Salah y su forma actual el segundo jugador que tengo aquí, bueno, vamos a quitarlo del camino, ya platicamos un montón de de Spurs, pero es Gareth Bale, mm. que pues básicamente nos sorprendió a todos el partido pasado. Eh, ya mencionaba que Mourinho dice que sí puede jugar dos seguidos, vamos a ver si juega eh, otra vez y si se ve bien, dudo que Mourinho se atreva a decir que ya descansa. <risa> Sobre todo ellos ya no tienen otra doble jornada, entonces tranquilamente puede jugar en la siguiente semana. Y, y Gareth Bale contra ¿Quién va el Spurs? Que no, no, no lo mencionamos hace la ciudad. Ah, sí, la Crystal, pa Crystal Palace, claro. Eh, puede ser muy, muy interesante en el aspecto de, de lo que mencionabas, ¿no? Dependiendo quién les toque en las bandas, puede penetrar muy rápido con, por, por su velocidad y romper esa línea a menos de que el Palace se atreva a defender totalmente atrás este que hoy pasó. Ya, exactamente tendrían que hacer algo así para que ni son ni Bale les hagan algo y, y yo me imagino que eso darían entonces hecho, por eso ahí está Bale en la en los hipster
1: de hecho los dos laterales del Crystal Palace hoy se llevaron bonus points por su labor defensiva principalmente <risa> qué te habla eso de que obviamente los advirtieron me dijeron Oigan, ya despierten de este lado y, y sí les funcionó. Y además, Roy Hudson y el Pala son especialistas en ser aguafiestas, ¿no? Aunque el, aunque, aunque, aunque el Tottenham se les, no, se les da, se les da perder contra ellos. Lo decíamos del Burnley. La, la verdad es que la vez pasada se anticipó lo de lo de Kane y todo. Creo que fue una buena lectura de, del juego contra el Burnley.
0: Sí. Sí, pues ahí está, ya suficiente Spurs. Suficiente Spurs. Suficiente. Vamos a hablar de Lingardiño, <risa> que, que no tiene un partido tan sencillo. West Ham va contra Leeds. Leeds es eh, a veces bueno, a veces malo. Es muy blanco y negro, ¿no? Pero lo que hacen es que atacan mucho y les protegen su defensa. Sí. Y Lingard se ha encontrado bien con, con Antonio. Y desde sí. que llegó a... Ahora aquí a West Ham lo ha hecho a mi gusto bastante, bastante bien. Ahorita estoy viendo sus números. 16 tiros a puerta. Eh, no, 16 tiros con 9 a puerta. 3 goles y 2 asistencias. Esos son números de, de los que hablamos en la primera sección, en la primera parte. Entonces... Eh, aunque Leeds es blanco y negro a veces, creo que hay una gran gran oportunidad para los que quieran arriesgarse ahí con el famosísimo Lingardiño.
1: Sí, no, la verdad es que Lingard, eh, yo lo lo considero uno de esos jugadores que son de rachas, ¿no? Uh -huh. Y la última vez que tuvo esa racha con el United no paraba, no paraba de anotar, ¿no? Duró un cacho la la racha. La cosa es que con Lingard eh, entra con toda la racha y cuando se apaga, se apaga,
0: ¿no? Y, y es algo que yo siento que no he explotado lo suficiente del, del fantasy. Eh, sí. Todos los jugadores tienen rachas. O sea, vimos a Son y a Kane volverse locos con goles, con asistencias, con diferente tipo de puntos. Y yo no me subía al tren de Son y Kane temprano vimos a Gundogan hacer lo mismo, de repente empezó a anotar goles, a hacer asistencia y no me subí al tren de Gundogan temprano, ahorita estamos viendo a Lingard hacer lo mismo eh, ¿cuál va a ser nuestra excusa cuando después de 3, 4, 5 jornadas sea el jugador que esté dando puntos y puntos y puntos y puntos y, puntos y no lo tengamos en nuestro equipo? Eh, la verdad no sé no sé, está en las últimas cuatro jornadas solo por detrás de Gundogan y Mares en el número de puntos entregados eh, en Fantasy. Y de hecho está empatado en segundo lugar con Mares en 39 puntos. Entonces, eh, ¿cuál es nuestra justificación pues, para decir que no? Hasta que empiece a bajar, entonces sí, lo vendemos. Es fácil de vender. Es un jugador de 6 millones y hay varios jugadores de, de ese precio que podemos hacer el el switch no y si no lo tenemos en este momento yo creo que es una buena compra aunque con el asterisco de que no puede jugar en el siguiente partido con el united sí, sí. Eh, pero tiene la 29 disponible entonces está ahí está está interesante pero tiene ese pequeño problema me gusta como como diferencial esta semana para para romper así cualquier tipo de esquema o de molde Sí, no, la verdad es que el West Ham eh, ya muchas veces se le ha
1: intentado no desacreditar pero sí restarme, todo. ah, se van a caer y siguen haciendo las cosas muy bien es un equipo muy motivado ¿no? Entonces me gusta el líder me gusta también Antonio porque ves que Antonio también tuvo su racha explosiva la, la campaña pasada está jugando bien, sigue estando enrachado viene de meterle un gol al, al City, al mismo City Uh -huh. Antonio Y se hablaba mucho, yo leía que a Miguel Antonio le daban eh, dinero extra por llegar a un cierto número de goles. ¿no? Oh. Entonces, eh, la temporada pasada fueron 10 goles, le daban una, la nota extra, considerable. ¿no? Entonces, eh, <risa> es, eso me yo creo que
0: sí va a buscarlo.
1: <risa> sí, sí, es que la temporada pasada no llevaba, no llevaba los 10, estaba lejos. Y por eso quiso explotar contra el Norwich de visita, que fue cuando metió cuatro goles. Entonces yeah. ahorita, no sé si ya le pusieron otro, habría que investigarlo, que su, su bono sea de 15 goles. Es decir, pues vamos a traerlo, ¿no?
0: Pues y sí, tendría, tendría que ser alto porque ya lleva siete. ¿eh?
1: <risas> Debe ser más alto, sí, sí, sí. Debe ser más alto, entonces habría que considerarlo también.
0: Yo me iría por ahí. Sí, Lingard está en 5.3 o 5. Punto algo de equipos y Antonio está en 10.8. Entonces los dos están en el territorio de diferencial. Cualquiera de los dos puede ser apetecible. Y en una jornada que es eh, relativamente confusa, ¿no? porque el, los, los clásicos capitanes como Fernández están descartados. Fernández va contra Manchester City y en esta doble jornada no hizo nada. Dos partidos eh, con blank blanco absoluto, entonces pues él fuera. Eh, ¿Quién más es así que clásico capitán, Salah? Pues sí, pero no está tan, tan disponible, digamos. Los del City están muy bien, pero no sabemos quién va a jugar, entonces son eh. peligrosos. Eh, y así nos podemos ir en la listita, Kane eh, y todos los de Spurs pueden ser buenas opciones. Y luego ya nos venimos a estas de, de los hipsters, que realmente los hipsters terminan siendo súper interesantes. Y los de West Ham, por el partido y por cómo están jugando, creo que pueden ser esos... Ya, ya han pasado varias veces, ¿no? Que el hipster se termina siendo el, el bueno en la semana. Muchas pues, veces. Eh. Puede volverse a dar. De volverse a dar, y si vamos a, a la filosofía de Luke otra vez, de, de ir a atacar el sí. fantasy realmente con tus capitanes, pues, pues ya, no se diga más, ¿no?
1: Sí, no, la, la verdad es que yo no soy mucho de esa filosofía, o sea, lo, lo compartí, o sea, yo me gusta arriesgarme así, pero no tanto con la capitanía, o sea, ahí sí soy muy, hasta cierto punto, reservado, aunque a veces lo diferencial, como tú dices, sí te termina convenciendo es toda una, una tentación no y pues ahora sí que llega la pregunta tú por quién vas de todas estas opciones
0: yo pues mira el problema es que dos o tres de esos jugadores todavía no los tengo tengo la intención de traer a Bale o a Lingard a mi equipo depende de quién es el que deje tuve ahí un problema de planeación porque tengo a Suchek y tengo a Creswell pensando en la 29 pero, okay. pero creo que Lingard va a tener que ocupar ese lugar de Suchek. O sea, es, es muy intercambiable. Y si quiero un tercero de, de West Ham, no es Suchek, es Antonio. Sí, okay. Entonces sería Creswell, Lingard, Antonio. Entonces, si, si hago ese switch, que, que me duele porque ya estaba dentro del plan y, y de repente aparece Lingard haciendo esto, eh, pues bueno, ni modo. Es el cambio. El otro cambio sería Bale por Fernández, que uh. también es arriesgado, pero si vemos el calendario de Fernández, ahorita tiene el de City y luego tiene a West Ham precisamente, que no andan tan, tan facilitos y luego no tienen partido. Entonces son tres partidos en los que no se pronostica. Fernández puede hacerlo en cualquiera, pero no se pronostica mucho para el Manchester United. Entonces es pues, probablemente un buen momento para... Para jugársela, como dices. Y, y ya, porque no tengo mucho lugar para, para otros jugadores. Los del City no se van, Rafiña no se va.
1: Sí, es que eso, justo esto te iba a decir, o sea, el mediocampo ahorita está lleno de buenos jugadores, o sea, los sí. cinco lugares son súper preciados, o sea, porque sí. hay unos que ya están súper ocupados. Puede ser el caso de Gundogan. Rafiña es un jugador que no puedes vender.
0: Sí, no, entonces... no, no, no. E incluso si quieres te doy un dato pequeño, rápido de, de Rafiña en, en el, los XGI. No, ¿dónde estaba? El XG. Eh, Rafiña está en el top 3 ahorita. Entonces, eh, sigue siendo uno de esos jugadores que, que generan tiros a, a cada momento, que todo el tiempo sientes que va a ser gol. Si no lo tienes, lo sufres todo el partido. Entonces... La verdad es que sí, hay, hay que tenerlo ahí. Y, bueno, para contestar tu pregunta, porque no tengo a los otros dos, yo creo que en este momento está en Kane y si no me animo a ninguno de los cambios o no sé cuál, cuál cambio quede, Kane me gusta para, para Crystal Palace. Sí, sí, definitivamente. Yo, no, yo la verdad es que
1: es otro de esos episodios donde no la tengo, no la tengo tan barajeada, tan asegurada. Otras veces uh -huh. sí estoy muy, muy seguro pero yo sí soy muy de la doble jornada, o sea, eh, mm. porque, porque también, o sea, si bien es cierto que a lo mejor no juegan dos partidos el City, uh -huh. pero al menos ya te estás quitando esa duda de, y si no juega lo pongo de capitán y si entro a mí, <risa> no, ya te quitas la duda porque tiene que jugar uno de los dos.
0: No Por me lo bien. menos. Sí. sí. Y, y entonces, ¿quién del de, de Manchester City?
1: Mm, fíjate que me, me gusta Gundogan,
0: pero okay. estoy sintiendo a Cancelo. Mm, interesante, Cancelo. Interesante, interesante. Gundogan podría ser mi vicecapitán por si las moscas.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces son. Hay, hay de hipsters, creo que ya abarcamos propiamente a, lo, a los principales, ¿no? O sea, no, no, me, no se me viene a la cabeza otra, otra jornada así muy cantada.
0: Eh, en hipsters podríamos agregar a alguien del Arsenal que va contra Burnley, ¿eh? Sí,
1: de hecho, yo también estoy pensando en vender a Fernández justo por, por lo mismo que tú decías o sea, como que viene de más a menos, hoy lo vi jugar un, un rato y mmm, sí intentó, pero el United anda como en esa rachita baja en cuanto a la ofensiva ¿no? Uh -huh. no los
0: veo muy bien, así es pues bueno, esos son los capitanes, los hipsters, las opciones eh, la verdad es que, como todas las semanas, no es fácil. Creo que esta es una de esas que están complicadonas y divertidas a la vez porque hay bastante rango de opción, bastante rango de movimiento. Nada para Triple Capitán, ¿verdad?
1: Eh, no lo sé, o sea, el partido contra el sitio, o sea, tener al sitio de local contra el Southampton, ese partido solito te da para Triple Capitán.
0: Así es, eso es muy interesante y por eso lo, lo quería poner así como que a ver si es cierto. Yo, sí. ya, yo ya lo usé, o sea que yo ya no, no entro en ese juego, pero tal vez te intereso en un triple capitán en otra doble jornada. Sí, yo no lo he usado, ¿eh? fíjate, yo no lo he sí, usado.
1: Sí, sí, Mi sí, sí. Capitán. pero honestamente no sé, me da mucho miedo la cuestión de los dos partidos. Si, por ejemplo, no sé, Sterling hubieran descansado contra Wolverhampton. Se me hacía una super opción de capitanía, pero no sé, no no tengo una corazonada ahorita donde te puedo decirlo. Estoy, pero el problema es que tampoco va a haber muchísimas fechas a futuro, muchas dobles jornadas que digas wow, aunque creo que sí se rumoran
0: algunas, ¿no? En la jornada treinta y tantos Sí, sí, todavía yo creo que van a haber otras, por lo menos otra. Cada vez se vuelven más complicadas las dobles jornadas, entonces creo que ya pasamos los momentos más altos en cuanto a las mejores dobles jornadas. Posibles. Y, y pues nada, ahí está. Los invitamos a seguirnos en redes sociales en arroba bendito fantasy. Y si quieren apoyarla a la causa, pues ir ahí a patreon.com diagonal bendito fantasy. No se pierdan el, la cápsula, ¿cómo le llamamos? La cápsula nueva de, de free hit que hace sí, Luis y, sí, y Añil, sí. porque lo, bueno, se dedican a escoger a los mejores. 11, vamos a decir, que pues, si tú tuvieras tu free hit o tu wild card ¿a, ¿a quiénes elegirían ellos para traer en estos momentos? Muy probablemente traerán a varios de los que mencionamos hoy, ¿no?
1: Sí, sí yo también quiero escuchar y ver qué, qué dicen no se la pierdan Este, ese ya es como para rematar, ya tienen los datos ahí barajeados de número uno, la de bendito, dos capitales y ya la tercera ya. es para rematar y decidirse
0: para sacar la cartera y ahora sí, cambios, 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 ¿no? <ríe> bueno pues gracias Gera, nos vemos en una semana y suerte a todos los que estén eligiendo capitanes. Bye gracias por escucharos, bye.